0: Hádka o černožluté popelce má dosahuje Robert
1: Já má
0: svůj
1: Dobrý den. Doba ocelová pokračuje. Třineční hokejisté udolali ve finále extraligy Hradec Králové v šesti zápasech, oslavili čtvrtý titul v řadě a v klubové historii se radovali už po páté. Kromě triumfální jízdy se však diskutuje také nad herním pojetím Slezanů. Předvádí třinec antihokej? Posloucháte Hokej bez červené? Podcast o českém hokeji se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou.
0: Dobrý den, máme po finále, venku je krásně, ale pár slov o ledním hokeji ještě, myslím, snesete, protože tohle finále a letošní playoff za to určitě stálo. Máme 89. díl, takže patronem by mohl být třeba jako boráček, pro mnohé možná překvapivě, ale tohle číslo nosil na olympijských rách v Soči 2014, ale mně se s touhle cifrou nejvíc spojí vizitka Vladimíra Růžičky Mladšího. Dnešní téma připravil a uvádí Tomáš Žanda a hodně se budeme věnovat Třineckým mocvářem a trošku taky Hradci Králové, protože ta finálová série za to určitě stojí. Přejeme vám příjemný poslech.
1: Ačkoliv Hradec Králové dal vzpomenout na semifinále a podobně jako tehdy Vítkovice dokázal zdramatizovat finálovou sérii, tak sedmý duel už nevydřel. Třinecí oceláři si po závěrečné výře 4-1 znovu potěškali Masarykův pohár v domácím prostředí a jako první tým došli z předkola playoff až k titulu. Přitom to nakonec ale vypadalo, že Třinec jako kdyby nemohl tu nadějně rozehranou sérii a velice rychle rozehranou sérii, kdy vedl 3 na zápasy, uzavřít a Východočeši prakticky zády ke zdi se vrátili do finále dvěma výhrami a nakonec k tomu sedmému duelu nebylo zase tak daleko.
0: Má to několik důvodů. Podle mého pozorování se v Extralize týmy lépe srovnávají s tou situací 0-3 na zápasy než dřív. Ono prostě platí to pravidlo, že se z téhleté situace serie otočit nedá u nás. Nikdo v playoff to nedokázal, jenom v baráži a v nižší soutěži. Ale ty týmy si říkají, ale my to můžeme udělat jako první. A už jsem to pozoroval té sérii Hradec Vítkovice, kdy Vítkovice opravdu tomu věřili, že z té vyrovnané série dokážou ten sedmý zápas a čtvrté vítězství v řadě vykouzlit. A myslím si, že Hradec uh, prokázal stejné, za ujetí stejnou víru, což tu sérii hodně zdramatizovalo, protože herně Manfield nebyl o tolik horší a v těch zápasech které prohrál v úvodu doma, dokonce byl herně i lepší, ale tady se hraje na výsledky, ne na krásu nebo na převahu. Potom taky je tu faktor, o kterém budeme mluvit, a to je délka letošního play-off, hlavně, hlavně pro mistry. Jak jste říkal, Tomáši, oceláři jako první vůbec prošli tu nejdelší cestu od předkola až k Masarykovou poháru. To se předtím nikomu nepovedlo. Vlastně jedinkrát se o to pokusila, nebo jedinkrát se k tomu přiblížila kometa v roce 2012. Ale na nižší počet zápasů, protože tehdy vyhrála před kolo taky 3 tři, jako 13 letos, a potom další dvě série 4-2 a 4-1. Takže těch zápasů měla ve výsledku míň. Zvládla to teda na 20 utkání, což ale i tak je, je teda opravdu unikátní zátěž. A těch 20 zápasů v playoff vlastně zvládli v historii pouze. Kometa 2.12, Plzeň 2.13, vyhrála titul to letos Střinevský se dostala až na 2.20 zápasů. Takže tam už potom ta únava uh, před tím posledním krokem, nebo při tom posledním kroku přece jenom nějaká byla. byla to, bylo to extrémně těžké playoff a taky trvám na tom, co jsem napsal na Twitter, že Hradec byl nejtěžší soupeř v téhle situaci. Musíme si uvědomit tu situaci, v jaké oba týmy byly, kde odsaháři přece jenom už neměli tu svěžest ze začátku a ze série proti Spartě, ale byli opravdu umlácení už těmi boji velmi těsnými sériemi, takže v téhle situaci byl pro ně Hradec opravdu nej, nejtěžší soupeř a byl taky nejlepší, byl výborně připravený a řekl bych, že byl docela blízko k tomu sedmému zápasu a bylo to velice těsné v tom šestém utkání. Takže to odhodlání Hradce, to, co jsem říkal o Třinci, vedlo nakonec k tomu, že ten poslední krok to byl opravdu Hilaryhový švih pro, pro ocáře. Bylo to opravdu hodně, hodně jako na té, na té trase to byla taková dost vysoká překážka.
1: Když půjdeme po stopách finálových zápasů a budeme se bavit nejprve o herních aspektech třineckého úspěchu, tak musíme mluvit o vůbec komplexních výkonech celého týmu protože třinec se mohl spolehnout na perfektní obranu, tradičně s vynikajícím brankářem, čtyři vyrovnané a hlavně produktivní útoky a jak uvedl sám trenér Zdeněk Moták, obětavost, kam můžeme zařadit i blokování střel, dále bojovnost a také chuť vyhrávat. No a já bych se právě u té poslední poznámky zastavil, protože mi přijde, že Třinec je aspoň tedy prozatím podobně nenasytný a chce stále vyhrávat jako v Setín v druhé polovině 90. let.
0: Ale princip toho vítězení je, je jiný. Není, není postaven jenom na nakupování těch nejlepších hráčů z Extralegy, což byla tehdy hodně jako výhoda v Setína s těmi petrodolary, s těmi čistými penězi, pocházejícími do značné míry z nelegálního obchodu s lehkými topnými oleji, vlastně dávali v Setínu určitou finanční výhodu. Já si myslím, že Třinec v tomhle není tak vpředu, jako byl tehdy v setín, To je první důležitá věc. Neboli, abych to teda dal na nějakém příkladu, myslím si, že Patra s procházkou by dneska do Třince neodcházely, že by spíš do Pardubic, možná do Sparty, což je tehdy taky v polovině 90. let málem stalo, že tam už bylo to ten slip pro koudáním majiteli Sparty panu Charouzovi. Um, takže není to jenom hokevá kvalita, je to, je to zároveň i určitá charakterová výbava toho mužstva, kdy se daří do toho týmu přivádět a nechci říct zaškolovat, to, to se mi nelíbí, ale hledám ten lepší termín, um, možná, možná uh, zaučovat, hráče, kteří přichází odinut a neznají ještě ten, ten princip toho dřineckého úspěchu. A myslím si, že dobře to vysněl Daniel Voženilek, když odcházel z Českých Budějovic a tu smlouvu podepisoval ještě před playoff, pak vlastně v playoff zazářil s tím svým neuvěřitelným příkladem obětavosti, kdy hrál teda s vážným zraněním v obličeji dohrál tu sérii. Se Spartou a byl v ní velmi, velmi platný, velmi viditelný, tak on řekl ještě dávno předtím, když se ho A proč teda vlastně odcházíte, proč jste to podepsali, když tady v Buděvicích vám to takhle sedlo? Tak nehledě na to, že to podepsal už dávno před začátkem playoff, tak on řekl: Já chci poznat tu vítěznou mentalitu Trince. A myslím si, že když tam přijde hráč s takovouhle motivací, jo, on neřekne: Já chci ten titul s Třincem, já chci poznat tu vítěznou mentalitu, tak je to přesně ten typ který k tomu týmu pasuje. Takže Třinec si vybírá hráče, kteří mají samozřejmě, musí mít nějakou hokejovou kvalitu, ale mají ještě tu schopnost se přizpůsobit tomu, co si ten Třinec ověřil, že funguje, takže ten hráč musí k tomu Třinci jako dobře pasovat. No a pak jsou další faktory, ke kterým se asi dostaneme. Vy jste říkal ten antihokej, to, to je docela zajímavé téma, s kterým souvisí to druhé. To jsou takové omily soupeřů Třineckých ocelářů v letošním playoff a pak je to faktor Varaďa, to je taky zajímavé téma, tak asi to probereme jedno po druhém.
1: Já bych tedy nejdřív začal u Daniela Voženilka, protože mm -hmm. to byla klíčová postava Třince, on řídil řekněme Třinecký útok, on byl skvělý už proti Spartě, potom měl řekněme trošku slabší semifinále proti Pardubicím, ale zase ve finále se zase vrátil do té své řekněme původní formy a byl klíčový v těch prvních dvou zápasech v Hradci Králové. A svou kvality potvrzoval v průběhu celé série, kdy byl vidět právě i v těch nebudových situacích, protože on uhrál neskutečný počet osobních soubojů, byl, byl skvělý na mantinelu. A potom pomohl rozhodnout ten šestý poslední duel, kdy si připsal dvě primární asistence Ubranek Martina Marinčina a Libora Hudáčka. Takže pro mě to byla hlavní postava třince a hlavní strujce třinského úspěchu.
0: Tak to máš teďka, teda. Já nevím, kde začít dřív. Já skoro všechno, co jste řekl, bych nějak skoro otočil. A teď teda budu hodně rejpat. A já vím, jak to myslíte. Vždycky potřebujeme ukázat na někoho, kdo je ten vlastně rozhodující element, nebo tenhle ten hráč byl ten rozdílový. A máte pravdu, že Daniel Uženilek v mnoha situacích takový byl. Ale já už se trošku ošívám při tom termínu klíčový hráč, protože si myslím, že Třinec měl prostě víc klíčových hráčů, než jeho soupeři na té cestě do finále. A vy jste říkal, že Daniel Uženilek měl, měl trošku slabší tu, tu semifinálovou sérii. A to s tím právě souvisí. Já si myslím, že třinec má hráče, kteří jsou schopni se proměnit ty klíčové muže, pokud k tomu dostanou příležitost. Nebo pokud se ten zápas vyvine tak, že od nich se očekává ten nadstandardní výkon, který se potom oddělí nebo vytrčí nad ty ostatní. Takže někdy to je Ondřej Kacetl. V situaci, kdy ten třinec se dostane v zápasu potlak a je tam hodně střel na branku, tak to může být Ondřej Kacetl. Potom jsou momenty, kdy najednou potřebujete rozhodnout ten zápas v přesilovkách, protože je ho víc vyloučených a najednou tím klíčovým hráčem byl v, té, v tom playoff Martin Ružička. Pak jsou situace, kdy třeba naopak jsou tu jako situace, kdy se najednou ten hokej otevře a rozhodnou třeba breakové situace. A najednou tu máme jako tu schopnost toho toho rychlého protiútoku Andrej Nestašil, Marko Daňo, a pak zase třeba naopak je důležité strašně t -t ta pomoc, ale zároveň i nějaká schopnost vytvořit něco na ledě, pomoc, teda myslím, v defenzivě, a tam třeba letos neuvěřitelný kus práce udělali Jakub Řábek a Martin Marinčin v té obraně, nedocenění, nedocenění hrdinové toho, toho playoff. Takže těch klíčových hráčů měl Třinec prostě víc a to, že z toho vytrčil Daniel Boženilek možná souvisí s tím, že na rozdíl od všech jmenovaných nikdy nehrál za národní tým, nemá prostě ten věhlas jmenovaných borců a vlastně je to takový pro válečník. Jo? Je to takový i tím zezřením, tou postavou, je to takový jako typ pro playoff. A je pravda, že měl celou řadu opravdu výborných momentů, ale já se opravdu zdráhám tomu označení klíčový hráč nebo jediný klíčový hráč. Já si myslím, že kouzlo nebo úspěch CIN se spočívá v tom, že klíčovým hráčem se tam může stát kdokoliv a hodně hráčů na tu šanci je připraveno. Mentálně i, i hokejově. Když řeknete, že řídil útok, tak si myslím, že opravdu Jo, třeba tu hru v té formaci, jak končila po tomto playoff, spíš řídil Andrej Nestrašil. Respektive spíš zajišťoval bezpečí té, té lajny. A my jsme si to pak ještě potom potvrzovali po, po tom šestém finále. jsem se o tom s Andrejem Nestrašilem bavil, tak říkal, že vlastně, jo, že Libor Hudáček, Daniel Boženilek, že jsou tu trošku takový... Situáci, potom, ladí, že občas trošičku jako se někde zapomenou a on, že se teda držel v tom playoff uh, malinko víc zpátky, když měl jako takový spoluhráč. On taky neměl pevnou lineu, jako to byla další věc, že neměl bratry Kluvařčíky, jako v minulém playoff, kdy teda byl podle mě nejúžitečnějším hráčem ocelářů. Ale to se mu tu tam teda střídalo, a on přece má rád, když ty spoluhráče má jako trošku jako stálejší. No a právě jsme se o tom jako bavili, že třeba jako jo, to pak je strašně vidět, jsou ty nahrávky nebo to napadání nebo nějaké věci, které se podaří vytvořit, ale ta lajna musí ten zápas odehrát buď na nulu nebo v, nebo v plusu. A na tom má zásluhu ten, ten hráč, který to zajistí, celou tu, celou, celé to dobrodružství na ledě vlastně, dá se říct. Tak těch hráčů prostě bychom našli z Libor Hudáček, taky si myslím, že On rozhodl některé klíčové zápasy, které tu sérii dost jako významně ovlivnily v semifinále. A já si myslím, že kdybychom měli teda mluvit o kategorii klíčový hráč, tak pro třinec hovoří to, že má víc klíčových hráčů, než měli ti ostatní, ti ostatní soupeři. O to je na samostatnou kapitolu.
1: Vlastně teď ani nevím, jestli jste zmínil i Tomášu Marcinka, to je vlastně takový myšmaš, protože on možná v sobě skloubí všechny ty vlastnosti, o kterých jsme se teď bavili, protože je s do dopředu i dozadu.
0: No jasně, to ale budeme, to takhle pojďme teda každýho hráče protože výborné momenty měl Lukáška nějaký play-off, který nakonec vlastně nebyl na ledě v závěru, ale měl tam zase v té sérii z Pardubice měl jeden zápas, který, který vlastně nechci říct rozhodl, ale opravdu hrál tam jako výborně, bylo to druhé utkání, kde, kde dal gól, ale nejen to, prostě byl výborný i v defenzivě, tam překazil klíčovou šanci, myslím si, že z Hornovi tak jo, to, to můžeme vzít jednoho hráče po druhém a najdeme prostě vždycky, vždycky něco, čím v tom playoff jako přispěl, anebo, nebo kdy v zápas, kterým buď byl vyhlášen nejlepším hráčem, anebo, anebo byl nejlepší hráč bez ohledu na tu volbu. Takže to, je, to se strašně těžko jako upíná na jednoho. Tomáš Marcinko bez pochyby taky. Jako. Navíc přispěl ještě v tom, v tom mystériu toho Trince, že zase tam, byl, zase tam byl porod v týmu, o který se teda tentokrát postarali Marcinkovi. A Trinec vyhrál titul. Že jo. Tak to už
1: je taky takový rituál trošku. Stranou by tedy neměl zůstat ani trenér Zdeněk Moták a svým způsobem je jeho protějšek na druhé straně Tomáš Martinec, protože přestože pro hradecký klub ta finála tečka měla hořký konec, tak jak pro Tomáše Martince, tak pro Zdeněka Motáka ta účast ve finále byla určitým zarostě učiněním, protože Zdeněk Moták, jak působil dříve v Olomouci, Nechci říct, že byl přehlížen, ale nebyl v tom hlavním reflektoru světel mezi trenéry u nás a Tomáš Martinec si musel projít v hradci takovým krátkým upozaděním role při působení Vladimíra Ružičky, a teď i zpátky a těsně pod vrcholem.
0: Zdeněk Moták, začnu od vítězů,
1: platil za jedno z nejoblíbenějších
0: asistentů v Extralize. Myslím si, že každý hlavní coach, si ho rád bral a bylo to takové trošku jeho prokletí, nebo nechci jít prokletí, ale on možná na té pozici asistenta se trval trochu déle, on měl výborné úspěchy s mládežnickým hokejem ve Vítkovicích, kde celou řadu, pomohl vychovat celou řadu talentů českého hokeje a pak vlastně přešel volně do té post, do, na ten post asistenta odkud teda sledoval dvě finále nebo sledoval, trénoval teda dva týmy Vítkovic ve finále jako asistent a dlouho, dlouho byl vlastně jako i ve Spartě, dělal asistenta, nedostal tu šanci jako hlavní kouč. Pak mu tu šanci dali Jan Tomajko, který se postavil vedle něj a byla to taková jako, jako rovnocená dvojice, ale Zdeněk Moták ukázal, že opravdu je kvalitní trenér. A zároveň dobrý kouč, že, že má dobré volby v, i v tom zápase, dobře reaguje. A tím, jak je nekonfliktní, jak je velmi slušný, ale zároveň pevný, tak má ty vlastnosti možná, které se výborně hodí do, do toho stylu hry, kterým se letošní, nebo teda, do, 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 kterým se to playoff hraje. Nepanikaří, nedělá zbrklá rozhodnutí, ne, ne, netrpí siláckými výroky, spíš naopak někdy trošku z cítěš, že se radši drží trošku stranou, trošku zpátky. Já z těch rozhovorů, já vždycky po, po finále se vydám buď do kabiny, nebo, nebo v tomto případě na led. To bylo velmi zajímavé, že Třinec vlastně tu oslavu nedržel v kabině, ale na ledě dlouho, což se stalo vůbec poprvé. Vždycky ten tým se po té fotce závěrečné uklidí do kabiny a tam je ta oslava a tam potom se člověk musí prodírat, aby pogratuloval vítězům. Ale to teda to proběhlo na ledě a tam jsem se s některými hráči o tom bavil, i se s Otákem. A já jsem teda vyrozuměl, nebo jsem si potvrdil to, co jsem si jako, co tak jako vyprohl z mějšku, že Zdeněk Moták není úplně uh, typ trenéra, uh, který by navazoval na Václava Varadiu v tom uh, jednání s mužstvem a s hráči. Že je, není tak razentní, není tak uh, drsný někdy až ale spíše naopak klidnější, nechci používat to slovo hodný, to se mi nelíbí, ale, ale klidnější ve vztahu k hráčům, až nakonec jsem teda vyrozuměl z těch rozhovorů, že tu roli jako zlého policajta v té kabině museli převzít starší hráči. Takže nakonec Martin Ružička, který tomu má určité sklony a dispozice a Andrej Nestrašil museli vlastně trochu zastat ty nepříjemné věci v kabině, trošku jako je probrat hráči, A nedělal to tentokrát teda Václava Radia, ale dělala to taková jako minirada těch starších hokejistů, kteří si srovnali tu kabinu sami. A trošku mi to připomíná, když jste uváděl tu paralelu se Vsetínem, trošku mi to připomíná ten vztah Zdislava Tabary, a Setína té, co třeba byl z klubu odvolán Jan Neliba a převzal to vlastně asistent Zdyslav Tabara, tak trošku mi to připomíná tenhle model, ale vůbec, vůbec to neznamená, že by ten coach neměl na ten tým vliv, nebo že by to řídili hráči sami. To bych rád teda odmítnul v obou těch případech, protože... To, by, to je taková ta hloupá jako zkratka rádoby chytráků, kteří si říkají, no a oni to kluci s tom řídějí sami. To vůbec takhle není. Ten trenér musí sám vycítit, kdy se do toho má zasáhnout, kdy ne. A znej Moták do toho zasahoval opravdu hodně. Už jenom si vemte ty přesuny v sestavě. Kolik jich udělal v tom playoff? kolikrát to změnil v, tom, v útočných formacích. Pak udělal tu změnu Čukste nějak v pravý čas našel ten moment, kdy bylo vhodné prostě vystřídat Marka Mazance, který chytal velmi dobře tu sérii s Lipínovým, to předkolo bylo jeho. A, a stejně tam i po té základní části, kde se Ondřej Kacetlovi moc nevedlo, tak ho tam stejně dal a podržel. Celá řada jako důležitých rozhodnutí i v zápasech, kde měl, kde měl určité přesuny a změny. A, a takže Chci říct, že výborně vedené mužstvo od Zenka Motáka a zároveň teda trošku změna proti tomu stylu, který vyznával Václav Varaďa, který to všechno chtěl mít hodně pod kontrolou a hodně do toho týmu jako zasahoval i takových těch neformálních věcech. No a Tomáš Martinec je pro mě, teď jsem hodně dlouho mluvil o jeho protižku, ale Tomáš Martinec je pro mě největší kandidát na trofej pro trenéra roku za to všechno, čím teda musel projít v Hradci Králové a jak tým dokázal připravit na playoff. Já jsem hradec letos z nějakého důvodu, když jsem ho viděl na Spartě v závěru základní části, já jsem říkal, letos hradec postoupí do finále a myslím si, že to je z velké části ta schopnost Tomáše Martince uplatnit hráče, kteří nemají tak vysoké smlouvy, kteří jsou dokonce na hraně smluv, uplatnitně v playoff, v situaci, kdy se třeba někdo zranil, a nebo kdy se mu zdálo, že ten bojovník z té druhé, třetí řady je lepší, než ten borec, který by normálně asi měl tu roli zastávat. A mluvím teďka o odchovancích, a to si myslím, že tenhle přerod dovedl Mountfield až do té finálové série. A že to je velké poučení že samozřejmě musíte asi, se obejdete úplně bez cizinců, ale schopnost zapracovat vlastní odchovance a vlastní hráče Hradec vlastně dovedla takhle daleko a takhle blízko k titulu. Protože i v té finálové sérii odchovanci se hráli dost významnou roli. A nebylo jich tam moc, ale prostě udělali tam spoustu jako drobností, které tomu Mountfieldu hodně pomohly. A Tomáš Martinec platí o něm to samé, co o Zdenku Motákovi, velice slušný trenér Myslím si, že ani on si nepotrpí na nějaké silné výroky, je také velmi opatrný v těch vyjádřeních, ale otevřený, když už pak je po všem, tak nemá problém jako popsat situaci tak, jak je, nebo tak, jak byla. A když teda beru ty pokroky, které trenéři udělali za tu sezonu, nebo když bych měl vybrat nejvíc jako dobrých rozhodnutí a největší vliv trenéra na tým, což je podle mě souhrn kritérií pro tu cenu, kterou teda neudělujeme my, jako Česká televize, ale, ale jiná redakce a my na to nemáme žádný vliv, tak já bych prostě tu cenu na to zdal Tomáši Martincovi.
1: Určitě v této souvislosti musíme pochválit Tomáše Martince za právě ty kroky v sestavě, kdy na rozdíl vlastně od Zdeníka Motáka těch absencí měl, měl více a musel trošku víc měnit, obměňovat kádr nebo tu zápasovou sestavu. Na druhou stranu na mě trošku schizofreně působila ta situace s kapitánem Radkem Smolňákem, který byl často mimo sestavu, nehrál v zápasech, ačkoliv Hradec potřeboval právě spíš ten tlak do branky Sami hráči o tom mluvili, že, že musí být na brankovišti aktivnější a Smolňák z mého pohledu je ideální postava pro tu tuhle roli, takže na mě to působilo trošku zvláštně, že Radek Smolňák v některých zápasech nehrál.
0: Vždycky je zvláštní, když nehraje kapitán, ale musíme se taky vybavit tu situaci, kdy měl za sebou dost komplikovanou sezónu. Ono to tak vypadá, že Radek Smolňák by byl takovou dobrou protiváhou proti Tomáši Marcinkovi nebo Danielu Oženínkovi na Brankovišti, jako myslím teďka v útočném pásmu, že by taky tam dokázal způsobit ten správný rozruch a postavit se tam k té dorážce, a k té teči. Na druhou stranu, tady věřím tomu, že zase tím, jak bylo potřeba opravdu dobře bruslit, a Radek už přece jenom v téhle té disciplíně Uh, už nemůže nabídnout to, co prostě ti kluci, kteří hráli místo něj. A Hradec co mě hodně postavené na pohybu, hlavně na začátku toho finále, si myslím, že pohybem dost dominoval v, tom, v těch zápasech, přestože je nevyhrál. Tak tam by to jako no, úplně nezapadalo. Co je ale důležité, já jsem to říkal i v programu, uh, tak na rozdíl od toho sezení Radka Smoleňáka na střídačce pod Vladimírem Růžičkou, kde to způsobilo napětí uvnitř týmu a dá se říct i určitý neřešitelný rozkol, který pak skončil i odchodem Vladimíra Růžičky z klubu, v tomhle případě se nic takového alespoň na venek nestalo a myslím si, že Radek Smoleňák se s tou situací skvěle vyrovnal a vůbec neřešil, jestli hraje, nehraje, nebo on to asi řešil, ale nedal to najevo to je asi každý, pro každého hráče to nepříjemné, ale on dělal tu funkci kapitána i tak, jak, jak prostě měl a, a pracoval v kabině na tom, aby ten tým tím nijak netrpěl. To znamená, normálně, choval se normálně, jako kdyby hrál, pozbuzoval, hecoval ten tým, měl proslovy, Uh, také ty svoje, takové ty velmi, být velmi vtipný hradek Smeleňák, takže uh, myslím, že ti kluci mu věří, že za ním opravdu jdou, i když nehraje, že, že prostě mu věří a že berou toto, takže prostě teďka třeba nemá tu situaci osobní svojí i zdravotní takovou, aby mohl uh, pravidelně prostě v tom playoff nastupovat. Takže... Um, já si myslím, že to, že to bylo možná důležitější než to, jestli hrál nebo nehrál, jak se vyrovnal s tím, že nehrál, že to prostě ten tým nějak nepoškodil.
1: Mluvili jsme o tom, že Trinec sehrál rekordní počet 22 zápasů play-off. V tomto ohledu tedy překonal ten dosavadní rekord Komety. A překonal kometu i v počtu kalendářních dnů, protože Třinec strávil v playoff 52 dnů. A zajímavostí je určitě fakt, že Třinec došel k titulu v té finálové sérii bez přesilovkového gólu. Že si to uhrál při hře 5 na 5.
0: Takhle, přesilovky už delší dobu neplní to kliše, které se k ním pojí, nebo které se s nimi pojí, že rozhodují playoff. Přesilovky vlastně v té finálové sérii, zvláštnou finále, kde už oba týmy mají za sebou hodně dlouhou cestu a taky dávají hodně materiálu tomu soupeři, aby, si, aby se na ty přesilovky dobře připravil, což je docela důležité v dnešním hokeji. Tak přesilovky nehrají takovou roli, ale poprvé od roku 2016 se stalo, že mistr prohrál na přesilovkové góly v finále. Tehdy Liberec se Spartou docela výrazně 3-7, to letos teda paradoxně dost jako... Neuvěřitelně 0-1. Já jsem nedohledal teda v série, v které by mistr ve finále nedal ani jednu přesilovku. Jo? Třinec strávil v početní převaze 21 minut a 10 sekund a nedal gol. To je celá jedna třetina přesilovek a nedal gol. Ale možná důležitější je, že ubránil ty přesilovky Hradce. Hradec měl 17 minut, 18 sekund a dal jeden gol v tom druhém zápase doma, který ale prohrál. Takže je vidět, že přesilovky opravdu nehrály nějakou zásadní roli. A že daleko důležitější byla teda hra v oslabení, která zabránila tomu, aby Hradec ztrácel v těch zápasech kvůli tomu, že Třinec měl opravdu výborné přesilovky. A to tež platí vlastně o Hradeckém oslabení. Taky z těch trestných minut nebylo tolik, jako, jako v minulosti. Že když se podíváme loni, tak loni hrála Sparta ve finále půl hodiny přesilovek, opravdu hodně času. Cinec s Libercem 22.1 hrál 35 minut přesilovek, dal 6 gólů. Ale to z těch přesilovek bylo mnohem méně. Bylo to vlastně na, na ten přesilovkový čas, to bylo nejchučší playoff vůbec, že se opravdu hrozně málo vylučovalo, že ten kurs rozočích ať už k tomu byly důvody, jakékoliv se zmírnil viditelně a tím pádem ani nebyla tolik šance jako si ty přesilovky zahrát. No Já pořád čekám na ten antihokej, dostaneme se k tomu.
1: Můžeme tedy vlastně plynule navázat, protože s tím se určitě pojí. Řekněme, z některého pohledu menší atraktivita třineckých zápasů, nepará tolik branek, ačkoliv v některých duelech byl ten hokej velice zajímavý i se týče počtu gólů, ale některým fanouškům takový účelný systém třineckého hokeje už začíná trošku možná lézt na nervy, samozřejmě s tím, jak dominuje v těch posledních letech. Samozřejmě nestraní fanoušci mají rádi překvapení a naopak nemají rádi tu dominanci jednoho týmu, jakou sledujeme teďko.
0: No mně ten termín antihokej sedí ke všemu možnému, jenom nejak třinci. Já si myslím, že to je trošku nepochopení toho stylu, kterým se prostě play-off hraje a Zároveň je to... Já nevím, jak to říct. No. Mně to přijde jako taková jako slepota uh, k tomu, co ten tým předvádí. Já, já teda mám uh, to spíš spojené tak, že oni, samozřejmě oceláři mají to hodně postavené na obraně, o tom, na tom, aby nedostávali góly, ale zároveň mají schopnost měnit styl té hry, a to i během zápasu, a to včetně postavení třeba ve středním pásmu, které je někdy velmi pasivní. Ale pak zase... Uh, z ničeho nic je tam pasáž čtyř, 5, sedmi střídání, kde oceláři jako najednou se úplně jako zblázní a začnou hrát úplně jinak, to napadání začnou mít úplně jinak postavené a jinak teda stojí v tom středním pásmu, což je vždycky vlastně ten, ta známka té uvozovky, neatraktivity hry. Tak já si myslím, že tady spíš jako hodně lidí zapomíná na to, že Třinec dokázal v v tom play-off hrát mnohem pesci, než, než jenom pasivně. A trošku si myslím, že to je daně, daně to, toho úspěchu, že Třines opravdu hodně dobře hraje v obraném pásmu. Tam je skoro jedno, kdo zrovna je na ledě, jestli je to první nebo čtvrtý útok, tam opravdu všichni stojí a, a jezdí a hrají velmi podobně. A z téhle unifikace možná vznikl ten dojem, že Třinec hraje neatraktivní hokeje. Já si to prostě nemyslím. Já myslím, že jenom s anti-hokejem se vyhrát playoff prostě nedá. Dá se s tím vyhrát jeden zápas, což Třinec taky jako dokázal v té sérii, skoro v každé, ale stáhnout to jenom k tomu, nevím, to, nevím, co bychom pak museli říkat o té sérii mezi Hradcem Králové a Vítkovicemi, která byla velmi skoupá na góli. Já si spíš myslím, že Třinec je schopný... Uh, z kratšího času převahy v zápase vytěžit výhodnou pozici z hlediska skóre. Já jsem to říkal během toho druhého utkání finálové série v přímém přenosu, že Hradec se kontroluje hru, ale Třinec kontroluje výsledek. A to si myslím, že je ten rozdíl, ke kterému ústí tenhle ten, tenhle ten, tenhle ta schopnost Třince měnit ten styl hry podle situace, podle potřeby. Takže jestli v něčem Třinec dominuje, tak to není obraný hokej, ale schopnost ten hokej měnit a přizpůsobit okamžité situaci na ledě, momentální psychické atmosféře v tom zápase. To, to prostě, když dáte gol soupeře tyhle vyrovná, tak kde je ta výhoda? Na straně toho soupeře. Takže tomu je potřeba vždycky přizpůsobit trošku ten stylery. A v tomhletom umění si myslím, že Třinec vyniká nad ostatními. Není to jenom v tom, že by uměl líp bránit. Umí prostě líp vyhodnotit tu situaci v zápase a třeba i v té sérii a líp se na to mentálně nastavit. Jedna věc. Druhá věc, lepší mentální nastavení na každé jedno střídání, o kterém jsem mluvil v zápase, kdy třinec nakonec ten vyrovnaný boj překlopí na svou stranu. To s tím souvisí, je to zase jiná forma té schopnosti dobře reagovat. Na situaci, v tom, na situaci v tom utkání. No a když se podíváme na jeden z ukazatel, který, myslím si, vystihuje tu schopnost využít to, co vám play-off nabízí, tak tam je třinec jasně před ostatními, s výjimkou Olomouce, překvapivě možná. A to je schopnost z nižšího počtu střel rozhodnout zápas. Zase je to jiná variace na stále stejné téma. Soupeř má převahu, utvrzuje se v tom omilu, jak je lepší, jak kontroluje ten zápas a najednou Třinec to utkání rozhodne a nepotřebuje k tomu ani moc střel. V procentuální úspěšnosti střelby v playoff je číslo na 10 špička je to dlouhodobý ukazatel. Není to jeden zápas, je to dlouhodobý ukazatel. A za těch 52 dní Třinec dosáhl procentuální úspěšnosti střelby 10,23. A jediná lepší v play-off byla Olomouc, 10,61, ale nedostal se s tím daleko. A podívejme se na procentuální úspěšnost střelby soupeřů. Hradec 5,86, Pardubice 8,43, Vítkovice 5,51, Sparta 5,56. Uh, jo, čili ti, ty týmy, které čím díl hrály a římkou Pardubic, tak n, n, nedostali se jako nějak ani blízko k těm 10%. procentům. Takže uh, tím chci říct, že schopnost cince byla, a to, trošku jsme to probírali v tom, v tom úvodu, že každý hráč, který tu šanci jakoby dostal v tom zápase, tak ji dokázal využít to u těch ostatních týmů trošku záleží na tom, kdo tam zrovna je, na koho to zrovna vychází. A, a ne všichni, jako ti soupeři, na to, to dokázali využívat tak jako třinec. Tak možná v tom to trošku je, že, že jo, velice často to byl Daniel Voženílek, který prostě si ty momenty umí připravit a umí dobře spolupracovat s útočném pásmu, ale taky třeba prostě jsou tam příspěvky jako dalších hráčů, o kterých jsem mluvila, který by to prostě nešlo. Libor Hudáček, Jakub Jeřábek, Martin Ružička, Tomáš Marcinko, Marko Daňov, všichni připravení z toho malého času v útočném pásmu vytěžit vítězství.
1: Já bych možná kritikům připomněl, je to tedy dávno, ale čtvrtfinálovou série se Spartou a druhý zápas v Praze. To byl pro mě zřejmě nejlepší zápas. zápas tého,
0: přesně tak naprosto souhlasím. Já jsem neviděl lepší utkání z hlediska hokevé kvality, než byl ten druhý duel a říkal jsem si, wow, tak jestli si tohle bude takhle ta série pokračovat. Jenomže pak už ty další zápasy neměly ty grády jako tohle, tohle utkání. Ale souhlasím, pro mě to byl nejlepší zápas, jaký jsem letošní letošním playoff uh, viděl.
1: Tam to bylo mimochodem 36-36 na střeli, takže kdyby chtěl někdo i jako poukazovat na to, že snad uh, Třinec v tom zápase měl málo, málo šancí, nebylo to prostě nahoru dolů atraktivní hokej z obou stran a vlastně to dokrasuje to, co jste říkal, že Třinec umí, umí přepnout, z defenzivy umí přepnout do ofenzivy a naopak a umí asi nejlépe kontrolovat hru, kontrolovat vývoj, vývoj zápasů, když se dostane do vedení a zároveň umí prostě zapnout, když ztrácí a potřebuje dohánět ztrátu. Ve chvíli, kdy potom vyrovná, tak umí i potom ten zápas překlopit na svou stranu, protože jedna věc je vyrovnat a druhá to utkání zvládnout do konce. Takže v tomhle je aktuálně třinec bezkonkurenční.
0: Souhlasím. A ještě je tam jedna schopnost třince. Přesně reagovat na vývoj série. Když Sparta vyhrála první zápas v čtvrtfinále, tak... Andrej nestrašil, řekl, Zítra musíme být lepší, každý jeden a ve všem. A to se přesně potom stalo. Jo, musíme být prostě lepší všichni do jednoho. A to se přesně stalo. A v momentě, kdy Třinec ztratil doma ten, ten čtvrtý zápas a pak i v Hradci ten, ten pátý duel, tak zase okamžitě po tom zápase v těch rozhovorech už bylo znát, že není to takový to, já už jsem na všechno zapomněla, jenom se soustředím na další zápas. Oni si to vyhodnotili a řekli, pořád vedeme 3-2 a pořád jsme se nějak dostali sem do téhle situace a věříme tomu, co děláme a musíme to jenom zvládnout líp. Taková ta zvláštní schopnost věřit, že za každé situace ta série je vlastně pro Třinec hratelná a že i když v tom čtvrtfinále oceláři prohrávali se Spartou 0:1 na zápasy a pak ještě 1-2, tak to stejně dokázali otočit. Není to jenom tak, že Třinec kontroluje jenom když vede v sérii nebo v zápase. To umí výborně, ale on dokáže taky něčím vyhodnotit prostě, nebo nějak vyhodnotit, co je potřeba jako udělat pro to, aby se ta série překlopila a otočila a v té sérii se Spartou to teda bylo výkon Ondřeja Kacetla ve čtvrtém zápase, kde měl těch 39 zákroků a, a řekl bych, že dva roky nebyl Třinec pod takovou palbou. Jo, tam v té první třetně to bylo 5 na střely a to hrál Třinec doma. Tak a stejně z toho Sparta neměla nic než stav jedna jedna. Tak tohle jsou jako momenty, které od jako skvěle zvládají. A to si myslím, že je trošičku odkaz toho Václava Varadi, že on tohle ty hráče jako naučil. On, on, on má tu mentalitu a to je ten jeho, dá se říct, duch, který tam jako přetrvává v té kabině. Ale všechno ostatní letos bylo postavené na motivaci, vyhráme to i bez Václava Varadi. A to byl další strašně silný motiv ocelářů, od vedení klubu až po hráče, kteří chtěli dokázat, že to jde i tou jinou cestou, než kterou si představoval Václav Varadě, ke kterému pořád mají v Třinci velký respekt a zcela zoprávněně, to asi kdokoliv do hokej sleduje, tak ví, že to, co dokázal v Třinci, je, je, je jedinečná věc, ale zároveň prostě chtěli ukázat, že, že tam je i něco dalšího, že tam je i něco navíc, že tam nezůstává jenom ten jeho odkaz, ale že tam na to se nabalují další a další věci a lidé, kteří jsou schopní ten úspěch dosáhnout taky třeba s trošku jiným způsobem. Tak tohle všechno ještě bych k tomu, k tomu dodal. S tím, že teda Třinec umí utvrdit toho soupeře v tom omylu, jsme lepší, jo? ten soupeř říká, my jsme lepší v tom zápase, jsme lepší v té sérii. to není možné, abychom to nevyhráli. A tohle třinec jako, je to hrozně zvláštní, nevyvrací, nehádá se s tím soupeřem v médiích. Ne, ne, nečetl jsem někde, že by z nějak moták nebo kdokoliv z hráčů jako řešil nějak moc právě tohle. A možná teda ta nálepka toho antihokej vlastně tomu třinci jako výborně vyhovuje, protože to pak je pro toho protivníka mnohem těžší jako zkousnout, tak my jsme lepší, oni hrajou tohle a stejně s tím vyhrajou. Jo? Takže ten omyl, ať už s tím antihokem nebo s tím, kdo je lepší v té sérii, tak ten oceláři, já nechci, říct, že to pěství, u toho jsou rádi, ale, ale nebrání se tomu. Říkají si, jo, jako v pohodě, tak si to, to myslete a my jdeme hrát. No. Takže to je, to je to, co si myslím, že patří taky k tomu co Třinec jako výborně nastavil v těch posledních letech playoff.
1: Já jsem ještě zaregistroval na, na sociálních sítích jednu paralelu a to, že Třinec se probránil k titulu, něco jako ve fotbale na mistrovství Evropy Řecko v roce 2004. Jenže individuální statistiky říkají něco úplně jiného. Jistě oceláři odehráli v play nejvíc zápasů, ale Prakticky ovládli veškeré individuální statistiky, protože kanadské budování vyhrál Martin Ružička a za ním byli jeho tři spoluhráči. Nestrašil Boženílek Marcinko, až jako pátý byl Oliver Okuliar z Hradce Králové. To samé mezi střelci. Martin Ružička, nejlepší střelec devíti góly a za ním udáček Nestrašil Boženílek se šesti. A i mezi nahrávači Andrej Nestrašil s Daniel Boženílkem po deseti asistencích nejlepší Asistenti, takže skutečně takový ten pocit z toho, že, že Třinec jen brání a tou, tou tuhou defenzívou, přes kterou se nemohou soupeři prosadit, dojde k vítězství, je prostě milná.
0: Ono v těch osobních statistikách je to opravdu dáno počtem zápasů, ale ta představa, že jenom obranou lze vyhrát zápas, je skutečně milná. Tam prostě ten gol někdo dát musí a Tohle vůbec, to, to, já si myslím, že to je jenom nepochopení toho, jak se vyřazovací zápasy mají hrát. Je to prostě jiný charakter soutěže než základní část. A je teda pravda, že Třinec měl výbornou defenzivu. Že ji má prostě výbornou, že v ní nedělá moc chyb a má brankáře, který je schopen se na to playoff jako mimořádně dobře připravit opakovaně. To už není náhoda. A vyhovuje mu tenhle ten styl, kdy mu ten tým hodně pomáhá v té obraně. Ale um, jenom obranou se ten titul vyhrát fakt, fakt nedá.
1: Potom jsem ještě zaregistroval takovou obecnou kritiku, že v playoff uh, nepadalo moc branek, uh, že byl takové ofenzivní trápení ve vyřezovacích bojích. To si myslím, že určitě se souvisí s tím obecným ubytkem branek v extralize, který jsme probírali v letošní sezóně. Ten trend je prakticky dlouhodobý v těch posledních letech. A ten pocit určitě umocnila semifinálová série mezi Vítkovicemi a Hradcem, kde zcela zřetelně padalo méně branek a hodně těch zápasů šlo až do prodloužení a jedno bylo dokonce i to rekordní. Hmm.
0: No, Vítkovice skončili letošní playoff se skore 25-25 ze 13 zápasů a třeba Sparta dala v šesti zápasech 11 gólů. Samozřejmě, že to je dané tím, že Třinec a Hradec proti těmhle soupeřům dobře bránili, to je jako pravda. Na druhou stranu, když teda máte v týmu Petra Müllera a nebo Michala Řepíka, nebo jiné opravdu dobré střelce, tak čekáte, že těch gůlů přece bude trošku víc. Že, že to jako ten tým dokáže jako zlomit a hlavně v těch přesilovkách, kterých teda zase v těchto seriích nebylo tak málo. V tom semifinále hráli Vítkovice v průměru 6 minut přesilovek na zápas. To není málo. Jo, dali z toho 6 to je pravda, ale třeba v tom... V šestém utkání to byla trápená, a, a na začátku té série taky. Pak už, nebo ty ostatní zápasy celkem jako vycházely líp. No ale stejně ty góly prostě proti, proti hradci chybily. A obě golu určitě ano, pořád platí. První třetiny jsou u nás součástí prostvičky na zápas, mně to tak přijde někdy. Byť ten rozdíl mezi první a druhou třetinou v play-off nebyl tak velký jako v základní části, kde teda. Ten deficit gólů z prvních třetin je, je daleko výraznější. Tady to bylo rozděleno pěti branek, ale uh, určitě to souvisí s tím, že se obecně začalo víc bránit v extralize. a zvlášť v důležitých zápasech. Uh, takže se méně riskuje a tím pádem padá méně gólů, jak pro ten tým, který se do toho risku pustí, tak i pro ten tým nebo od toho týmu, který, který ten risk může využít. A všechny údaje tomu, jako nasličuje, statistika střel ze slotu, z toho nebezpečného území před brankou, taky si myslím, že těch střel je méně. a hlavně ona ta statistika je trošičku jako zaváděcí tím, že vždycky záleží na postavení hráčů a na situaci, z jaké ten hráč střílí, jestli to přihrávka přes osu nebo zpoza branky, to má jinou prostě kvalitu potom, protože postavní brankáře je jiné většinou. Jo, taky rychlost té přihrávky rozhoduje, čili to, není to úplně jako vše statistika, ale přece nám o něčem trochu taky svědčí, že těch vypracovat si tolik příležitostí v playoff a v základní části letos nebylo možné, protože tým je začali pod dojmem toho, s čím se prezentuje národní tým, který se taky víc upnul na obranu, tak, tak prostě i ty týmy v Extralize začaly trošku víc bránit.
1: Já bych určitě zmínil tu velkou vyrovnanost těch nejlepších týmů v letošní sezóně, kdy se Extraliga skutečně hodně srovnala. No a ve finále byly dva nejunavenější týmy, protože Třines šel až z předkola a Hradec měl za sebou tu náročnou sérii v semifinále s Vítkovicemi, takže v tom finále už přece jenom těch sil ubývalo uh, rapidně víc a uh, asi se nedal očekávat uh, nějaké gólové hody, když navíc jde do tvého a uh, v je tedy titul.
0: No, k tomu neměl co dodat. Samozřejmě no. ta cesta byla hrozně těžká, ale klobouk dolů teda před kondiční přípravou obou finalistů a tady bych možná opravdu uh, malinko víc upřel pozornost na Hradec Králové, který i v těch zápasech s Vítkovicemi působil tak, jak kdyby ta dlouhá prodloužení ani nehrál. V těch posledních třech zápasech té série, kdyby se jako vlastně nic nedělo. A ve finále, v těch prvních dvou zápasech, měl Hradec výborný pohyb. Tak to teda obdivuju, že ti kluci si to dokázali Fyzicky i psychicky nastavit, takže vlastně se nic nestalo a vůbec se mu nemáme 9,5 hodiny hokeje s Vítkovicemi v semifinále. Jsme úplně v pohodě a prostě jsme čerství a bruslíme, jezdíme. Tak to je jako obdivu a myslím si, že tady si pochvalu zaslouží i kondiční trenéři teda obou týmu.
1: A na závěr mám ještě dvě zajímavosti. Jedna souvisí s prodloužením, protože těch letos přibylo a když se podíváme na ten rozšířený formát uh, předkola playoff, uh, které se hraje po poslední tři sezóny, uh, tak uh, těch prodlužovaných zápasů přibývá. Před loni bylo 8 prodloužení, loni 10 a letos, nutno tedy prodotknout zejména díky té sérii mezi Vítkovicem a Hradcem, jich bylo už 15. No a velice pozitivní byla návštěvnost v playoff, protože Průměr diváků na jeden zápas se vyšvil na 7127 návštěvníků, což je nejvíc od roku 2016.
0: Návštěvnost bych vůbec neřešil, to je něco, čím extraligové playoff přebíjí všechny ostatní soudže, včetně fotbalu u nás. Playoff extraligové je, je opravdu obrovsky populární, já si pamatuju časy, kdy to začínalo, a diváci, fanoušci, kluby, hráči se na to dívali s velkou nedůvěrou v 80. letech. Ještě stále uh, po rozdělení Československa a když už teda extraliga běžela dlouho samostatně, tak se dlouho hrálo jenom na tři vítězné zápasy. Nebylo nekonečné prodloužení. A na rozhodovali každý ten zápas, který se třeba nastavoval. A po roce 2001 se to změnilo a najednou se začalo hrát i na čtyři vítězné zápasy. A já si pamatuju výrok Stanislava Šulce, který tehdy ředitel Extraligy, který tehdy říkal, že dřív se na to playoff všichni dívali s nedůvěrou a, a, a skoro to nechtěli hrát a říkal, že to je nespravedlivý, že tady nějaká základní část a ta, ta se maže a všechno začíná znova. A jako to byly ty osmdesátky. A tady najednou po tom přelomu tisíciletí už převládla jednoznačně ta preference super playoff, výborná věc, soutěž. Máme něco, co nemají ostatní sporty a hlavně fotbal. A Stanislav Šlucvek říkal, a teďka to je tak, že ty kluby nejradši by tu základní část přeskočily, jenom se nalosovaly, kdo bude playoff začínat doma. Tak to přesně vystihuje tuhle změnu nálady, a začalo to v 70. letech jako vlastně nechtěná novinka z, z NHL, kde teda v těch letech 71 a 73 se na to dívali všichni úplně skrz prsty. A kdyby tehdy nevyhrály ty týmy, které vlastně měli tu sezonu dobrou, tak, tak by to bylo asi jako těžké. No, tenkrát hráli jenom čtyři týmy, to playoff. No, to, v roce 1991 a mimochodem taky hráli jenom čtyři týmy playoff. Takže je vidět, že ty začátky prostě byly spojené s velkou nedůvěrou a teprve časem se to úplně otočilo. No a pak je tu něco, co hokej, prostě, hokej sedí a to je ten rys toho válečnictví. Tohle k tomu hokej skvěle sedí a ostatní sporty se tomu snaží přizpůsobit. Fotbal vlastně teďka do toho v posledních letech vložil tu nadstavbu, ale to je prostě jiný sport a tam nevím, jestli to úplně funguje, ale hokejové playoff je skutečně nejsledovanější soutěží, ať už na stadionech nebo v televizi u nás a mnoho důvodů pro to, proč to tak je. A co se týče prodlužovaných zápasů, no tak 5 z 15. jednu třetinu obstrala ta série Hradec-Vítkovice, nebo Vítkovice-Hradec eh, formálně. Eh, to se předtím nikdy nestalo, aby se prodlužovalo pět utkání. No a mm, taky si pamatuju dobu, kdy vlastně se zápasy playoff nekončily tím prodlužováním a čekáním na vítězný gol ze hry, ale že končily prostě bez výjimky po 70 nebo 80 minutách nájezdy. Takže to už taky nemáme. A ta debata se znovu objevila, jestli se k tomu nevrátit po tom dlouhém, vlastně rekordním zápase ve Výtkovicích. A přiznám se, že na to nemám úplně to jednoznačný názor, protože mně ty nájezdy nepřijdou jako úplně špatný instrument, ale odpor mezi hráči vůči tomu je, je obrovský, takže to bych zase jako respektoval, ale já jako divák bych s tím asi takový problém neměl. Leč respektuju, že, že Extraliga se rozhodla ty nájezdy trochu omezit a ten kompromis, kdy se do čtvrtého zápasu hrají nájezdy a potom už ne, myslím, že není úplně špatný a je to jedna z věcí, kde jsme se po nikom opičili a, a udělali to za mě teda správně.
1: V další části se podíváme na dotazy posluchačů, a Matěj Komárek se ještě vrací k dotazu z minulého dílu ohledně trenérské výzvy v případě offsideové situace, protože v pravidlech se skutečně pod číslem 38.2 nachází zmínka o trenérské výzvě při offside takže týmy by se mohly na tuto variantu odvolávat. Má to tedy posluchač chápat tak, že se jedná čistě o technologický problém, který znemožňuje aplikaci této možnosti?
0: No ano, v pravidlech to samozřejmě je. Ale já nevím, jestli jsem to říkal už minule, ale Extraliga před každou sezonou zveřejňuje výjimky, které má v pravidlech a jednou z těch výjimek, neboli Extraliga má ještě určitá vlastní pravidla a jednou z těch výjimek oproti mezinárodním pravidlům je právě to, že se v Extralize nemůže vzít trenerská výzva na offside. Oficiální zdůvodnění je spojeno s technikou, kde... Existuje projekt, ty kamery, který se klubům zdal drahý a ne, nechtějí do něj investovat. A já jsem už několikrát připomínal, že to je trošku zavádějící vysvětlení, protože i současná technika, kterou kluby mají k dispozici, by prokázala 90% situací naprosto jasně a byla by dostačující. A to, že těch 10% by se neprokázalo, to přece máme i u jiných sporných momentů, kdy nabídnete záběry ze zhora, z boku, z hlavní kamery, z detailové kamery, z mnoha úhlů a stejně vám to tu situaci nepomůže jako objasnit, tak tam je pak, na, zůstává rozhodnutí na ledě a stejně tak to může být i v těch situacích při offside. Takže ještě jednou, offside nemohou být podle pravidel extraligy použity, protože to prostě je součást výjimek pravidlových pro Extraligu, které si kluby schvalují před začátkem sezóny. V mezinárodních pravidlech to samozřejmě je, to jsem nikdy netvrdil, že není. A většinou teda se to může uplatnit i na mezinárodních soutěžích. Ne na všech, taky. Jo. A podle mého soudu to oficiální vysvětlení je trošku Zavádějí. Podle mě dneska je nastavených taková technika televizní a kamerová, která by většinu těch situací dobře rozsoudila.
1: Ondřej Fanta bych chtěl vidět, zda je možná někde dohledat, jaké byly nejdelší série playoff z pohledu celkového počtu odehraných minut. Já nevím, jestli to Ondra
0: Zamazal má v knize rekordů. Já myslím, že ano. A já teda si vedu svůj vlastní jako bilanci kde samozřejmě mám občas nějaké chyby, ale já mám teda 16 sérií, které trvaly přes 7 hodin. To znamená, je to víc než těch, jo, že to bylo třeba na 7 zápasů a bylo to, bylo to prodlužo, s prodlužovanými zápasy. No a do letošního playoff byl rekord v uh, finále Zlým Plzeň 2013. V tohle finále se hrálo 7 hodin 46 minut a 15 sekund. A ta série Vítkovice Hradec se dostala jako první nejenom přes 8, ale dokonce přes 9 hodin, takže aktuální rekord je 9 hodin, 37 minut a 50 sekund. A ta série je skoro o dvě hodiny, bez 9 minut, je o dvě hodiny delší než ta druhá nejdelší v historii. Takže opravdu to byla naprosto uh, mimořádná série mezi Výtkovicem a Hradcem v letošním semifinále. Mimořádná tedy tou délkou.
1: Nabídne Četé Sport los nadcházejícího ročníku Ligy mistrů? Vzhledem
0: k tomu, že Ligu mistrů nevysíláme, tak spíš to je otázka pro televize, do jejich televizních práv spadá Liga mistrů. Ten los se odbývá většinou na mistrovství světa a velice často je spoplatněný. Já si myslím, že ten poplatek by měla hrdit televize, která ligu vysílá a chce si to propagovat. To je tak vlastně všechno, co k tomu můžu aktuálně říct. Pokud by to bylo součástí nabídky televizních signálů z mistrovství světa, tak s tím samozřejmě nemáme problém. Je to pořád informace o českém hokeji. Ale na druhou stranu je to soutěž krápací jiné televizi. Ta by se o to měla starat.
1: A s ohledem na blížící se světový šampionát, vybíráme ještě dotaz: Jestli bude na mistrovství světa ve Finsku a v Lotyšsku studio ČT Sport přímo v dějišti.
0: Studio mistrovství světa bude na místě, ale bude trošku jinak technologicky vybaveno, protože tam zkoušíme zase úspornou variantu bez přenosového vozu, ale se studiem na místě. Takže je to zase určitý pokrok v technologiích, který nám umožní tuhle ne všední situaci, kde režisér toho přenosu je zůstane v Praze na Kavčích horách, ale studio bude nejprve tedy v Ryze a potom v
1: Tampere. V závěrečné rubrice vám nabízíme top 5 momentů finálové série Playoff Extraligy.
0: Tak rozlužil jsem to v poměru 2 :3. Číslo pět, Patrik Miškář a vítězný gol pátého zápasu a konec nebo vyvrcholení toho krásného příběhu hokejisty, který neodehrál ani jedno utkání základní části, ale nakonec se málem dostal až na podstavec Masarykova poháru, protože tenhle odchovanec Hradce Králové, který byl odložený do jehlavy, tak ukazoval, že možná by si tu extraligovou šanci příští rok zasloužil. A nebyl to jenom tenhle ten gól, tahle, tahle rychlá akce, kterou předvedl, když odebral Puk Marcinkovi a dal ve 27. sekundě jeden z nejrychlejších gólů v historii finále, ale i celá řada dalších momentů a věcí a už to, že hrál jako prvního centra, jako něco znamená. Číslo čtyři. To bude akce Daniela Boženilka, ale nebude to žádný z jeho vítězných gólů. Ani přihrávka na vítězný góly budou dáčkovi. Podle mě klíčový hit celého playoff v šestém finále, kterým Boženilek vyřadil Olivara Okulera, Teď chápu, že fanoušci obou stran se na to budou dívat opačně. Z našeho pohledu objektivních pozorovatelů to byla čistá srážka. Ruce dole a nešťastný náraz okulera do skla. Podle pravidel, pokud je hlavní intenzita úderu vedená do těla, nikoliv do hlavy, tak to není faul a to přesně se tady stalo. Ale mělo to prohradec nepříjemné následky, protože jeden z nejlepších hráčů playoff nemohl pokračovat v tom šestém finále a ať se na to podíváme, jakkoliv tak chyběl v útoku Mountfieldu, a Voženilek udělal prostě bez cíle jako toho hráče vyřadit, spíš jenom, že ho dohrál, to prostě je schodá kolností. Tak, tak udělal pak ještě tou přihrávkou, možná ten poslední krok nejvýraznější ze všech třineckých hráčů. Číslo 3, zase šest, šesté utkání finále a zákrok Ondře Kacetla proti Radovanu Pavlíkovi za stavu 1-0, v čase 19.30. Pokud by to byla skvělá akce Manfieldu a vlastně jediná mezera, kterou Třinec nabídl v tom finále, a pokud by tady nezasáhl kacetl a ten gol do šatny by zapůsobil, tak věřím tomu, že se hrálo sedmé utkání v té finálové sérii. A tenhle zákrok já považuji ze všech těch kacetlových v za Číslo dvě, tady se vrátím k odchovancům hradce Králové a Ocením teda gol Radovana Pavlíka, který hrál výborně v celém playoff, ale zvlášť v té finálové sérii A dal ten gol, jako on říká, trochu šťastně, ale za mě. Tady se přesně ukazuje, že rychlí hráči občas na místech, kde ho nikdo nečeká. Radovan Pavlík byl najednou úplně sám před kacetlem. Myškář tam udělal tu teč, která se odrazila od tyčky a Radovan Pavlík se díky tomu, že prostě na chvilku se ztratil, že on opravdu bruslí, jako strašně rychle a účas se prostě ztratí té obraně, tak tady se ztratil a, a vypadalo to jako snad, velmi snadná dorážka, ale byla daná tím, že se prostě Pavlík dobře pohybuje po ledě a tady byl jako suverénně vítězem té situace a tenhle moment si myslím, že rozhodl o tom, že finále neskončí jednoznačně, ale bude ještě, bude ještě secakra dlouhé. A číslo jedna pro mě hledal jsem vlastně moment, který tu finálovou sérii nejvíc překlopil na stranu Ocelářů. A z mého pohledu to nebyl ten poslední krok, ten už sice byl hodně těžký, říkal jsem, že byl nejtěžší v posledních letech, ale to, že vůbec se k němu dnes dostal, zajistili ty první dvě výhry v Hradci Králové a v nich, v nich přihrávky Marka Daňa. A pro mě Marko Daňo jako nejlepší střelec základní části tím, že se tak jako trápil střelecky, nemohl dát ten gol. Strašně bylo vidět, že ho chce dát. Pak hodal do prázdné branky, pak teda rozhodl třetí finále, ale za mě daleko důležitější než ten vítězný gol v třetím finále byly ty golové nahrávky v obou hradeckých zápasech, kdy teda ten první duel měl dvě asistence, včetně vítězného gólu a ta sklepávka ze vzduchu kterou udělal před golem Voženilka, on vlastně přihrál Voženilkové na všechny tři góly v Hradci Králové v těch prvních dvou duelech, tak ta sklepávka ze vzduchu byla podle mě rozhodujícím momentem celého finále a Danio těmi třemi pasy, které měl v těch prvních dvou zápasech, udělal ten drobný detail navíc, který cím si pomohl ty zápasy vyhrát, přestože v nich hradec objektivně měl víc ze hry. A tohle jsou přesně ty momenty, které ten hráč od svářů dokázal líp využít a díky tomu si myslím, že Třinec se vůbec dostal do toho stavu 3-0, z kterého pak už jenom potřeboval udělat ten poslední těžký, strašně těžký krok, ale vůbec by se k němu nedostal nebytěhle asistencí. Takže za mě číslo jedna, vítězná přirávka Marka Daňa ve druhém utkání.
1: Z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené je to všechno. Naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. V Extraligu mám za sebou, ale už se blíží mistrovství světa, takže se můžete těšit na světový šampionát v české televizi a do té doby se mějte fajn?
0: Přesně tak. Asi další podcast budeme dělat Tomáši o nominaci na mistrovství světa, předpokládám. To znamená po českých hrách, je to tak? Nabízí se to tak asi tam, byť to bude v tom schonu před odletem na mistrovství světa, který nemám vůbec rád a kde těžko hledám nějaký čas vůbec na cokoliv navíc, ale tohle bychom si asi neměli nechat ujít, protože na nominace po vyřazení Bostonu možná bude hodně zajímavá, možná nakonec ne, protože tohle třeba pro Davida Pastrňáka bude hodně těžké, Nicméně tak či onak, nominace na mistrovství světa je vždycky velké téma, možná jedno z největších v tom týdnu před šampionátem, takže se mu budeme určitě věnovat za týden v našem podcastu, v kterém najdete všechno, co se nám do vysílání buď nehodilo, anebo nevešlo. Mějte se krásně a zhruba za týden se těšíme na slyšení.